0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин Мы начинаем истории кино И сегодняшняя серия нашего подкаста Связана с явлением, которое ну, невозможно обойти При разговоре о кинематографе Кто угодно от любого квалифицированного кинокритика До министра культуры России Объяснит вам, что это всего лишь условность Это просто какая-то такая профсоюзная премия Которую выдают представители только одной страны Очень субъективная, очень специфическая, своеобразная тем не менее, Оскара, говорить мы будем именно о нем, это почти эквивалент кинематографа. Это некий глобальный символ, и как бы мы ни утверждали, я сам в это верю, что премия Канского фестиваля и Венецианского гораздо престижнее, серьезнее, это настоящее кино, а Оскара иногда дают какой-то ерунде. Все равно все кинематографисты на Земле хотят Оскар. Все равно каждый, у кого он есть, гордится Оскаром. Есть только одно исключение из этого правила, мое любимое, это Луис Бунюэль. Мне рассказывал его сын, замечательный апокриф. Не знаю, правда это или нет, но мне ужасно нравится, что когда уже не молодого Бунюэля номинировали на Оскар. К нему, он жил тогда в Мексике, разумеется, прибежала толпа народу. Я не помню, что это было. Дневная красавица или скромное бояние буржуазии. Вот. Прибежали сеньор Бунюэль. Что вы чувствуете? Он сказал, ну что я чувствую? Понимаете, это довольно простая история. Просто там, 50 тысяч долларов платишь, и вот ты номинирован на Оскар. Ну, я не помню, какая была названа сумма, на самом деле. Они побежали, это напечатали все на первых полосах. Разумеется, абсолютный скандал. Американская кино- Академия протестует, неправда, у нас честно все, голосование, он вам какую-то ерунду наговорил, в общем, ужасная история. Ну, потом доходит дело до церемонии месяца спустя, и Бунюэль это кеда присуждает Оскар, и ситуация повторяется, к нему бегут журналисты, сеньор Бунюэль, что вы чувствуете, теперь у вас есть Оскар?» Он говорит, «Ребят, я же вам объяснял, берете пачку долларов, и вот Оскар уже ваш». После этого я спросил сына Банюэля, а где у вас дома хранится этот Оскар? Он абсолютно всерьез так нахмурился и говорит, вы знаете, я абсолютно понятия не имею, где он. Знать не знаю, может куда-то сдали в музей или он потерялся. Нина Циркун у нас сегодня в качестве гостя, собеседника и соучастника. Что ты, Нина, думаешь об этой истории? Был
1: прав, Луис? Привет, во-первых. А тут, надо сказать, как бы два момента упомянуты, которые теперь стали уже, что называется, регулярными такими шутками, касающимися Оскара. Во-первых, насчет того, что означает вообще сама эта статуэтка для человека. Вот надо сказать, что на первой же церемонии в 1927 году был отмечен Оскаром первый звуковой фильм, что нельзя было бы не сделать, потому что вот они только начали выходить, певец джаза. Но актер, который снимался в главной роли, Эл Джонсон этой статуэтки не получил. И он, значит, выйдя на сцену, там, вместе с группой, сказал потом, говорят, что вот тут присуждают Оскар и дают такую очень тяжелую статуэтку, она бы мне очень пригодилась. У меня вот как раз дома нет пресс-папье.
0: С самого начала Оскара они начали его
1: троллить
0: и все зря, и все напрасно. Все равно его авторитет, взявшийся непонятно от куда продолжает давить на всех. Вот а, у нас были номинации «Золотого глобуса» объявлены, и тут же кинулись все разоблачать. «Золотой глобус», непонятно, кто там голосует, что это такое. Но я скажу больше, ведь и про «Оскар», ну, конечно, понятно, и это даже известная процедура, но с какого перепугу ничего авторитетнее «Оскара» в кинематографе нету, непонятно. Потому что и список великих авторов или актеров, обиженных «Оскаром», никогда не получивших, огромен. И список совершенно, мы все это признаем, никчемных фильмов, получавших Оскара, огромен. И фиксация Оскара на разных политических табу или разных политических модах в разные периоды очевиден. Все это знают. Но почему же Оскар, может, у него просто дизайн такой, и в чем дело вообще?
1: Может быть, дизайн. Дизайн изящный. Да, вполне, к тому же еще блестит. Но я встретила одно такое определение, которое как будто чтобы выражает общее мнение такого кинематографического экспертного сообщества американского по поводу того, что такое в сущности «Оскар». И вот это определение гласит, что это, знаешь, есть культура, разделяется на хайброу, да, высоколобая, лэуброу низкая как бы, и есть миддлброу, вот не то, ни сё, середняк такой. И вот говорят, что «Оскар» — это репрезентация такой «миддлброу» либеральной культуры.
0: Это очень презрительный взгляд
1: такой. но ну, может быть, и совершенно закономерный при этом. Ну, это взгляд как бы действительно вот специалистов, которые так относятся к этой премии. Тем не менее, это, в общем, нечто, что действительно объединяет огромные массы людей. Причем по всему миру, а не только в Америке. Вот это довольно поразительный момент. А если мы будем иметь в виду, что, вот, например, с прошлого года в число академиков, то есть членов Американской Академии кинематографических наук и искусств, которые присуждают Оскар, входят 9200 человек, то понятно, что это совершенно разные люди. Они люди разных специальностей, они снимают разное кино, от, там, я не знаю, малыш карате до полета над гнездом кукушки. Одни занимаются звуком, другие прическами, и все они голосуют. И, в общем-то, чтобы найти какой-то общий знаменатель и вынести общее суждение, действительно нужно выйти на какой-то такой миддлбреу уровень. Необходим компромисс. Совершенно верно. Поэтому, на самом деле, когда
0: люди начинают возмущаться, я сам иногда в роли такого человека нахожусь, ну, лучше же фильм был тот, почему дали не лучшему? Дают не лучшему, дают всегда тому, кто в наибольшей степени устраивает
1: наибольшее количество людей, правильно? Ну, отчасти да, а с другой стороны, всегда есть люди, которые как бы эту точку зрения выражают. И, как правило, выражают эту точку зрения те, кто платит, кто дает деньги на фильмы, на чьи средства они снимаются. То есть это произведение. И это тоже повело с самого первого «Оскара», когда комитет решал, какой фильм выбрать, какой предпочтительней. Либо «В толпе Кинга Видера», либо «Восход солнца» Мурнау. И пришел известный, значит, продюсер Льюис Майер. Который был одним из основателей «Оскара». Да, он был, да. И он сказал, что вот, господа, ну, смотрите, конечно, фильм «Видера» гениальный, и никто не спорит. Но фильм «Мурнау» тоже замечательный. Но у Видера очень грустный финал, и он противоречит вообще всей нашей американской идеологии. То есть человек, который всю жизнь так тяжко работал, честно трудился, в результате оказывается ни с чем, на руинах, так нельзя, нельзя поощрять такое кино. А кроме того, Видер, он наш, а Фридрих Мурнау, он немец. если мы дадим премию немцу, который имеет международный авторитет, то все поймут, насколько мы беспристрастны, насколько мы космополитичны и уважаем мировое кинематографическое сообщество. Совершенно потрясающе,
0: что ты это рассказываешь. Да, о Видаре шла о фильме «Толпа». Это был 29-й год, первая церемония «Оскар». И что здесь интересно? То, что и фильм «Восход солнца», безусловно, шедевр. Один из лучших фильмов Мурнау. Ну, он
1: действительно хорошо кончается. Счастливо. «Восходом солнца» сильнее возлюбленно. Да. Одно из изобретений хэппи-энда принадлежит Мурнау, хотя, конечно, Гриффит сделал гораздо Гриффит, раньше Гриффит конечно, все-таки гораздо, гораздо все. А Мурнау просто приехал в Голливуд, решил, что ему надо работать по-американски Что здесь, здорово, да. поскольку
0: он был автором фильмов ужасов, у него всегда все плохо кончалось. Нет, не всегда. У него есть гениальный фильм «Последний человек», где тоже очень иронический хэппи-энд. Так, короче говоря, сегодня все чаще, что не все чаще, каждый год, когда объявляется номинация на Оскар, а потом их начинает раздавать, мы слышим недовольные голоса. Оскар совсем скуривался, он аполитизировался. лучше ты фильм тот, а наградили ты этот а все потому-то. А ведь на первом «Оскаре» уже было так. Уже было так, что говорили, этот может и лучше, но политически нам правильно то, где есть хэппи-энд. Этот может и поталантливее, но вот сейчас правильно наградить немца, а могло быть и наоборот американца в другой ситуации. Во время войны, например. То есть «Оскар» никогда не был от этого свободен. Это то, что я всегда отвечаю всем, когда просят комментарии: а что вы скажете о политизированности Оскара? Скоро совсем с ума сойдут, только если будет там чернокожая лесбиянка одноногая, тогда Оскар, а нет так... Ну, во-первых, такого не бывало еще ни разу. И вообще, не помню ни одного случая, я помню случаи очень много, когда посредственный невыдающийся фильм получает Оскар. Он оказывается вот такой средней точкой, на которой все сходятся. Но чтобы фильм был плохим фильмом, и его наградили только за его политическое содержание, таких случаев я не помню ни одного, их просто не бывало. Ну, то есть оценочно кто-то может так и решить. Мой любимый фильм «Форма воды» тому подтверждение. Многие просто как бы не поняли вообще его и оставили только его политическую подоплеку, которая есть для обсуждения, в то время как там много чего еще есть. Но до него мы сегодня не доползем, потому что, напомню, у нас все-таки исторические подкасты, мы обходимся 20 веком по преимуществу, в 21-й заглядывать не будем. Хорошо, тогда прагматический вопрос. С какого момента, с самого ли начала получение «Оскара» было важно для бизнеса? Для того, чтобы фильм лучше прокатывался, если можно выпустить его в прокат, допустим, повторно уже после премии, чтобы уровень гонорара актера или режиссера, или сценариста возрастал? В последние годы, десятилетия, это как бы точно так. Ведь так, наверное, не было с самого начала. Ведь «Оскар» не мог сразу получить свой авторитет, когда он только-только был изобретен. Или это сразу произошло?
1: Я думаю, это на самом деле действительно практически сразу и произошло, потому что, вот, видишь, сразу Илья Майер вмешался, значит, представители... Вообще-то придумали продюсеры. Крупных студий, да, прежде всего, были в этом заинтересованы. И, безусловно, это сразу стало сказываться на гонорарах и на продаже фильмов. Более того, вообще говоря, существует как бы набор таких правил для тех, кто участвует в ставках на выигрыш того или иного фильма перед каждой оскаровской церемонией. И вот вот в числе этих правил упоминается, в частности, такая вещь, как количество денег, которые собрал фильм тот или иной в прокате. И это считается очень важным компонентом, когда решаются вопросы присуждения «Оскара». И будто бы именно это повлияло на то, что фильм, который, в всяком случае, не выходит из числа десятки, а чаще всего и занимает первое место в десятке лучших фильмов всех времен и народов «Гражданин Кейнурс. «Оскар» и не получил. Хотя номинировался. Хотя номинировался, да. Уступил он как раз фильму Джона Форда «Как зелена была моя долина», потому что это была комедия, собравшая очень большую кассу, действительно чрезвычайно смешная, и потому, вероятно, вот она вышла на первое место. А Урсен Уэллс снял фильм довольно мрачный, и вот это начинает, значит, вот опять же... С... Мрачный и эстетский. Об этом уже, так сказать, как бы мы не говорим, поскольку изначально решили, что это мидлбреу, да, середняцкая такая многогранная рада. Но, с другой стороны, что вот очень важно и то, чтобы финал был жизнеутверждающий. Ну,
0: собственно говоря, наши программы, как и все списки, любые десятки или двадцатки, тридцатки, которые составляются, они работают очень просто. Для того, чтобы люди, которые немножко не в материале, которые не смотрят достаточно много кино, имели какой-то список на вечер, на выходные, на каникулы, на следующий год, не знаю, что посмотреть, если хочешь посмотреть что-то старое классическое. Мне кажется, что «Оскар» со всеми нашими претензиями к нему работает так же что когда какие-то академики, допустим, некий неизвестный нам 10 тысяч человек, выбрали некий список лучшего, это некий нам указатель, если мы не являемся такими уж активными кинозрителями, что смотреть. И в этом смысле всегда номинация тоже важна, а не только сама премия.
1: Надо одну очень тоже важную вещь сказать, которую часто упускают из вида. Она, кстати, касается того, насколько важна роль продюсеров, как это отражается на гонорарах и прочем. Дело в том, что... То вот есть номинация как бы основная «Лучший фильм», и эта номинация на самом деле и «Оскар продюсеру». Поэтому, скажем, Владимир Миншов напрасно обижался, что его не известили вообще даже сразу о том, что он якобы получил Оскар и не позвали туда на церемонию, и получал какой-то чиновник. А на самом деле продюсером этого фильма «Москва слезам не верит» был Госкино. Поэтому совершенно естественно получать этот приз, как лучший фильм на иностранном языке, вышел человек, представлявший Госкино. Но все режиссеры мечтают получить, конечно, режиссерский. Оскар, потому что это как раз Оскар за их собственный вклад в фильм.
0: И как раз очень многие были обижены Так его и не получив, или получив его Очень поздно, или получив его да? только За заслуги, например, что далеко ходить Вот в 2019 году Оскар почетный присудили Вне протокола, это на отдельной церемонии Происходит, Дэвиду Линчу Потому что, конечно, надежда на то, что Настолько самобытный и настолько Выделяющийся из общего ряда Режиссер путем демократического голосования Будет признан лучшим режиссером На это надежд никаких никогда не было Даже с его наиболее, скажем так, вне понятными простыми, прозрачными фильмами, такими, как «Простая история» или «Человек-слон». Даже с ними это не получалось, что уж говорить о каких-то более сложных. Ну, а «Почетные» там сами решили, сами дали. Хорошо, давай переходить к списку. «Оскар» впервые прошел в 29 году, и, собственно говоря, первое его десятилетие это постепенное формирование правил, постепенно формируется пул продюсеров все время в этом участвующих, в основном, конечно, это крупнейшие студии, Paramount, MGM, Fox, Columbia, и я бы сказал, что фильмы первого десятилетия «Оскара», они, конечно, яркие, но, может быть, не самые выдающиеся, ну, там, условно говоря, там, фильм «Жизнь Эмиля Золя», побеждающий в 38 году, ну, мне кажется, не является шедевром. Ну, Фрэнк Капра присутствовал там несколько раз, он, безусловно, режиссер гениальный. Но я хотел бы начать с 40 года, то есть это итоги 39-го получается. Он очень яркий, потому что там победил фильм «Унесенный ветром», так хочется сказать, фильм Дэвида Селзника. Ну, то есть режиссером-то является Виктор Флеминг, один из многочисленных режиссеров. Но Дэвид Селзник, продюсер, великий человек, один из строителей вот этого «Золотого Голливуда», конечно, здесь был важнее. Он создал своей железной рукой эту, как считалось, долгие годы многие считают до сих пор безупречную лучшую экранизацию одного из важнейших американских романов. Ну и надо перечислить хотя бы Некоторых очень интересных конкурентов В том году, которые проиграли Во-первых, это «Мистер Смит едет в Вашингтон» Один из суперклассических Важнейших фильмов Фрэнка Капра О таком, как это называется Американском «Эвримене» Не случайно зовут «Мистер Смит» «Ниночка» — великая картина Эрнста Любича С замечательной Гретой Гарба. Собственно говоря, «Дилижанс», который многие считают Лучшей картиной Джона Форда или его первым Великим вестерном «Волшебник страны Ос, режиссером которого был тот же самый Виктор Флеминг, что само по себе забавно. Ну и, наконец, «Грозовой перевал». Самый, наверное, классический из многочисленных экранизаций романа Эмили Бронте, осуществленный Уильямом Вайлером с Лоротцем Оливье. То есть, ну, на самом деле, список ого победил фильм «Унесенный ветром». Что скажешь о нем?
1: Я думаю, что здесь сошлись две вещи. Во-первых, это мифологизация Старого Юга, где... Он представлен в виде такого камелота, замка рыцарства, в котором собираются вот такие замечательные люди. Джентльмены. Джентльмены, как при дворе буквально короля Артура. А вторая вещь то, что главная героиня Скарлет О'Хара, она, конечно, не была женщиной эпохи гражданской войны и послевоенного времени. Это была девушка эпохи 30-х годов, наследовавшая идеалу, образу женщины, на 20-х, эпохи джаза. Она была настоящим воплощением вот этой девушки, которая чувствует себя свободной и имеет право бороться за свою любовь, прежде всего, за свою, говоря на современном языке, вообще сексуальную свободу.
0: За свою субъектность, говоря на современном языке.
1: Yes, ну, да. Ну, здесь можно это слово Да, употребить? можно, можно, да, именно что субъектность, да. То есть она выступала не объектом, не игрушкой мужских желаний и взглядов, а была... Более собствен... того,
0: это мужчина такими игрушками регулярно выступали? Совершенно
1: верно. И Ред Батлер в исполнении Кларка Гейбла вот действительно выступает на ее фоне вот такой подчиненной фигурой, которой она распоряжается по своему усмотрению.
0: — Безусловно, картина великая для своего времени. Очень запоздала, выйдя в советский прокат, сделалась и у нас с суперхитом. И, безусловно, сегодня все ее признают устаревшей. Я думаю, что, возможно, нам стоит ждать какой-то ревизии, какой-то новой экранизации, где все будет иным, и юг предстанет иным. Посмотрим, на что это будет похоже. — Ну,
1: на самом деле, это уже сделал Тарантино. — Ну, и... по-своему, конечно, конечно.
0: Следующий второй пункт в нашем списке фильм, который многие, например, Умберто Эка, считают лучшим фильмом всех времен и народов это 44-й год, и который, наверное, является ну, это оценочное суждение мое, самым выдающимся американским фильмом о Второй мировой войне, если нет, во время Второй мировой войны это фильм Касабланка Майкла Кертиса. Что сказать о нем? Ну, во-первых, это фильм, который не потерял свое обаяние сегодня. И его крылатые фразы сыграет основа Сэм, или это могло быть началом прекрасного дружбы. Они и сейчас, если ты даже не знал о них, смотришь фильм, моментально застревают в уме. Замечательный музыкальный ряд, очень увлекательный сюжет. Хамфри Богарт и Ингрид Бергман, составляющий идеальный дуэт, который практически не предстает дуэтом, собственно говоря, на экране. Мы его скорее себе воображаем. Но ну и вечная коллизия любовного треугольника. Конечно. Также поиски шпионов, также коллективное исполнение Марсельезы, также Африка, в которой сталкиваются на самом деле свободолюбивая Франция и тоталитарная немецкая, значит, машина. Также и
1: Америка, которая... М- Которые в принципе в общем решают все судьбу, проблемы. Да? Да.
0: Майкл Кртис, режиссер, который сделал огромное количество картин, в том числе совершенно никчемных, но и вот эту вот великую ленту тоже каким-то образом снял. Ну и не могу не сказать, что среди конкурентов фильма была экранизация Хемингуэя, пока звонит колокол, и небеса могут подождать того же самого Эрнста Любича. Что скажешь про Касабланку?
1: Ну, безусловно, это, что называется, ответ Голливуда на состояние войны, в котором находилась Америка. Надо сказать, что они сделали несколько таких символических жестов в этом плане. Во-первых, для того, чтобы экономить на металле, «Оскар» стали делать из пластмассы. Во-вторых, на церемонию присуждения Оскара вручения наград просили одеваться поскромнее, не вызывающе роскошно. Ну и то, что был выбран именно этот фильм, это тоже на самом деле как-то символически звучит, потому что здесь люди, которые как бы жертвуют своей любовью ради высшей цели, это звучит очень духоподъемно. Но странно другое, что, скажем, фильм, гениальный фильм Чарли Чаплин, на великий диктатор, который в сороковом году, если я не ошибаюсь, вот, 40 еще сороковом был снят, в в 40-м, наверное, был и представлен, да, в 41-м году, а в ну, Оскар 41-го, но, но, да. но не получил Оскара, он не заслужил, а ведь это, в общем, считается совершеннейшей классикой антивоенного кино, прежде всего антинацистского, на чем была заострена вообще американская антивоенная пропаганда. Ну это
0: совершенно понятно, эти знаменитые несправедливости Оскара, они возникают на право и налево, мы уже назвали того же самого Любича, номинировался, а нет. Вот, пожалуйста, и Чаплин. И в том же самом 41-м году, когда Чаплин за «Великого диктатора» не получает Оскара за лучший фильм лучшим фильмом названа «Ребекка». Это единственный раз, когда Хичкок получает. Но ну, это не Хичкок, но не Хичкок получил, А, тот да. же самый а Хичкок Дэвид не получил. Опять. Да. А Хичкок персонального... не получил.
1: Ни за психо, не за завороженного. Что-то он еще там номинировался ну да, ужасно, много ужасно. раз, но ни разу не получил. Получил только вы... премию за достижение всей жизни, Опять же, значит, вот уже Потом. одной ногой стоя в могиле. Так же, как и Чаплин. Только в 1971 году он удостоился. Ну, Чаплин-то вообще Oscar изгнали, за достижение да. это. Опять всей жизни, да. Ужасно
0: пролистываем 40-е годы. Уильям Уайлдер за лучшие годы нашей жизни получает в 47-м году. В 46-м за год до того потерянный уикенд Билли Уайлдера. Знаменитый Гамлет Лоуренс Оливье в 49-м. И мы перепрыгиваем к нашему следующему пункту в нашем списке. Мне было очень важно сюда его включить, потому что мюзиклы были крайне существенным жанром для Америки очень долгое время, несколько десятилетий. Потом это закончилось или прервалось. Впрочем, была попытка возрождения с тем же самым ла вот сейчас классический мюзикл, который как раз очень здорово иллюстрирует устаревшесть этого жанра, когда смотришь сегодня эту картину. Это «Американец в Париже» Винсент Минелли, победитель 52 года. Но для меня лучше, что есть в этом фильме, конечно, музыка Гершвина. А что скажешь ты?
1: А я совершенно согласна, что музыка Гершвина — это номер один в этом фильме. Может быть, этим практически список заканчивается. Хотя следует отметить бесстательный талант Жины Келли, исполнителя главной мужской роли и хореографа. Это не менее важно. Это, он да, но это уже он танцует, другие... он играет, он да. ставит танцы. Да, это уже отдельные «Оскары». Да, и конечно. вообще вот в этих вспомогательных категориях «Оскары» раздаются довольно щедро, и многие там вообще десятками их исчисляют у себя на полках. Ну, что сказать про американец в Париже? В принципе, значит, мне кажется, что здесь сыграло свою роль то, что, во-первых, очень важно было показать послевоенный Париж, и вот эту жизнь послевоенную, которая бурлит, искрится и напоминала да ощущение такое, что вот у нас, наверное, тоже такие же настроения. Вот Нью-Йорк выглядит также замечательно сейчас, как этот Париж. Ну и к тому же, значит, вот французы наши союзники, поэтому здесь вот сошлись такие благостные настроения и хэппи-энд. так что ну чего еще желать? И много-много музыки, танцевальный эпизод 18 минут, он считается вообще рекорд по-моему, до сих пор. Блистательный талант, действительно, Джина Келли. Так что, если кто не видел вообще никогда фильмов с его участием, это просто маст.
0: Ну, собственно говоря, фильм выиграл у таких картин, как Кама Гридеши, классическая экранизация Синкевича, такой Пеплом, и Трамвай желания или Казана с Марлоном Брандо и Вивьен Ли, конечно же. Замечательная картина, до сих пор, по-моему, одна из лучших экранизаций yeah. Тенниси Уильямса. Пробежимся по 50-м годам, ну, наверное, я бы обратил внимание на фильм «В порту», победивший в 55-м году, поскольку опять Казан, наконец-то он побеждает, и Марлон Брандо, становящийся в эту секунду важнейшим. Мост я и...
1: появился впервые на экране футболки, задав моду на навсегда. «Аж навсегда», да.
0: Вот, в 1958 году мост через реку Хвай Дэвида Дэвид К Дэвиду Лину мы еще вернемся. А сейчас перепрыгиваем в 60-й год, завершение декады. Это Бен Гур, Уильяма Уайлера. И, ну, как бы этот фильм обойти нельзя, потому что он наравне с Титаником, который будет снят еще через там, 40 лет, чуть меньше является одним из рекордсменов по количеству номинаций. 11, из что? 11 Оскаров, это было впервые. Из 12 номинаций. Не первая да. экранизация романа Лью Олиса. И не последняя, даже наш Тимур Бикмамбетов да. это сделал, но, безусловно, самая знаменитая фильма с Чарльзом Хэстоном в главной роли, и, наверное, среди пеплумов, среди фильмов «Тог и сандалий» этот занимает первое место и является, наверное, самым легендарным «Поправь мне, если я не прав».
1: Ну, скорее всего, да. Вообще, надо сказать, что 50-е считаются вообще вот десятилетием эпосов. Ты уже назвал Камагридеши, и Бенгур тоже. Так что это картина, которая вот один из факторов поисков Голливудом, выхода из противоборства с телевидением, которое все больше занимало американцев, оставляя их дома и не позволяя им выйти оттуда, чтобы дойти до кинотеатра и посмотреть там фильм. Надо было показать что-нибудь такое, что в телевизоре явно проигрывало. Ну, а Чарльтон Хестон, конечно, можно сказать, утвердил тип такого библейского героя и Бекмамбета в своем, можно сказать, ремейке, можно сказать, нового экране Организация Романа Олиса, Безусловно, имел в виду этот тип. Но Хестон никогда не считался великим актером в Голливуде. И даже с тех пор пошла гулять шутка, что «Оскар» — это премия, которую дают Чантину Хестону за актерскую игру в фильме «Бенгур». Как бы вот опять же одна из тех злых шуток, которыми славится кинематографическое сообщество.
0: 60-е годы, и тоже эпос, но абсолютно другого рода. Я даже не знаю, можно ли назвать его современным, потому что все-таки он отправляет зрителя немножко назад, но все-таки не во времена, только не в античность. Это Лоуренс Аравийский, 63-го года. Наверное, величайшее произведение Дэвида Лина, очень известного режиссера, и лучший, по мнению британцев, английский фильм всех времен и народов, ну, по какому-то опросу. Ну, понятно, что мы эти опросы не будем к ним чересчур серьезно относиться, разумеется, но, безусловно, Лоренс Саравийский фильм поражающий. Сегодня, наверное, он произведет особенное впечатление, потому что там нет ни одной женщины вообще. Они этому фильму не нужны. Он снят по реальным событиям и о реальном лице Ти И Лоуренсе, о котором, наверное, надо сказать, что известно, что он много о себе всего врал, и никто никогда не смог восстановить, где правда, где нет. И поэтому вот такой немножко, да, эпическая эпическая да? легенда, кинолегенда о нем это идеальный жанр для того, чтобы о нем говорить. Ну и, конечно, это лучшее самая знаменитая. Это роль Питера О'Тула. В фильме также снимается, например, Амар Шариф. Но эта картина Питера О'Тула, цвет чьих голубых глаз, является, наверное, может быть, самым ярким таким лучом в этой картине. На меня когда-то это произвело огромное впечатление. Тем более, что мне повезло впервые посмотреть Лоренса Аравийского именно на большом экране.
1: Ну вот я хочу вернуться к тому, что я говорила по поводу как бы, советов для тех, кто делает ставки на получение премии «Оскар». «Обращайте внимание на британцев». Британцы действительно — это фавориты «Оскара», и либо режиссеры, либо актеры. Они, в общем, всегда были в выигрышной позиции. Ну и потом здесь такая, опять же, тема близкая американской идеологии, что называется помощь, покровительства братьям нашим меньшим, в данном случае арабским племенам, которые борются против турецкого нашествия. Мне кажется, что сегодня, когда речь идет о том, как европейцы и американцы...
0: Ближним Востоком, как они пытаются там свою геополитику проводить, каким трагическим последствиям это приводит. Фильм Лорон Саравис в каком смысле правительский. Он очень здорово это показывает, как все начинается вроде бы с идеализма, а заканчивается иногда просто кровопролитием, кошмаром и полным изменением вообще ландшафта, карты. Мы перепрыгиваем через целое десятилетие, через довольно яркие 60-е. Ну, что про них сказать? Ну, во-первых, порадоваться за Билли Вальдора, чья квартира победила. Мюзиклы продолжали быть. «Весцайская история» в 62-м году. «Моя прекрасная леди» в 65-м, «Звуки музыки» в 66-м, «Оливер» в 69-м, «Музыка, музыка, музыка, музыка». И, наконец, в 70-м, с «Полуночного ковбоя» постепенно приходит наш с тобой любимый новый галлюстик. И дальше он царит, французский связной, крестный отец, афера, второй крестный отец. и Итак, мы доползаем до нашего следующего пункта, 76 год, пролетая над гнездом кукушки. Великий фильм Милоша Формана и картина, которая побеждает, конечно, в потрясающей конкуренции. чего уж. Рядом с этим Нэшвилла Роберта Олтмана, Челюсти Стивена Спилберга, Собачий полдень Сидни Люмета и, наконец, Барри Линдон Стэнли Кубрика. Вот 76 год. Пять абсолютных шедевров. Вот, я не знаю, если бы не было этого Оскара, так это отмотать, сказать, а какой из этих фильмов лучший? Ты какой выберешь один? Я, на самом деле, тут проще повеситься, чем попробовать выбрать одну невозможно. из таких пяти картин. Лучше сказать
1: вообще никому. Да.
0: Как получилось, что победила и почему полет вниз дом кукушки», как тебе кажется?
1: Я так думаю, что то этот фильм опять же отражал мнение широких народных масс о том, к чему пришла вот завершившаяся только что эпоха контркультуры, массовых демократических бунтов и так далее, которые как бы захлебнулись в психоделике. То есть главный герой, вот МакМерфи, которого играл Джек Николсон, человек, который поднял на бунт целую, значит, вот палату психбольницы, и они все так отреагировали на это, они последовали его призывам, его уговорам, а сам после того, как, конечно, получил изменение сознания в результате лоботомии, мы видим его в финале фильма как ближайшим таким овощем. Он как бы вот сам своим заветом, своим призывом и не последовал. И вот в этом довольно трагическом состоянии и в настроениях, которые были близки тем, кто пережил эпоху вот этих студенческих бунтов, которые начинались так красиво, так оптимистично, так задорно, а закончились, в принципе, ничем, в том числе и тяжелыми случаями, не будем даже уже вспоминать, какими, но, во всяком случае, результаты были далеки от тех целей, которые провозглашались поначалу.
0: Ну что ж, 70-е идут к финалу, постепенно сходит на нет новый Голливуд, побеждают Роки, Энни Холл Вуди Алина, охотник на оленей Майкла Чемина, Крамер против Крамера. И в 80-х мы уже почти не видим таких картин. Снова, уже второй раз Милош Форман становится королем Оскара с картиной Амадей. Замечательно, безусловно, но уже очень далекой от актуальной реальности Америки. И к этой актуальной реальности происходит возвращение, собственно говоря, в 87-м году с фильмом «Взвод». Может быть, лучшим фильмом, может быть, самым знаменитым фильмом Оливера Стоуна. Очень спорные фигуры. Тем не менее, эта картина блестящая, с замечательным актерским составом, над которым возвышается Чарли Шин. Так ничего, опять же, более выдающегося, наверное, он и не сыграл. И этот фильм, поправь меня, замыкает он или нет плеяду выдающихся фильмов, посвященных Вьетнамской войне. На самом деле, даже до сих пор иногда они появляются. Но если говорить вот о самых знаменитых, наверное, все-таки это какая-то скорее точка в этой череде.
1: Да, и я думаю, что дело здесь в том, что просто уже не осталось практически вот в таком созидательном возрасте, в возрасте созиданий участников этой войны. А Оливер Стоун был именно как раз участником. Настоящий ветеран. И, и вот образ, который притворил на экране Чарли Шин, это как раз, в общем, автобиографическая фигура. Он сам был студентом колледжа, который под влиянием такого патриотического импульса отправился выполнять свой, мы бы сказали, интернациональный долг, и вот что он там увидел. И дальше война, которая видится глазами солдата пехотинцы, ну, что называется, у нас вот окопная правда.
0: Ну что ж, взвод победил действительно у не самых сильных картин, хотя там была и миссия Ролана Жафе, победившая в Каннах, ну, впрочем, и там немножко удивительно, что она победила, и Ханна и ее сестры Вуди Алина. Следующий фильм, в общем, замыкающий 80-е годы, более-менее, это очень важная картина Барри Левинсона «Человек дождя». И тут как раз ее победа очевидна. Там и Миссисипи в огне, и опасные связи Стивена Фрирза рядом, деловая девушка. Кстати говоря, это фильм я не уверен, что я даже смотрел. Но «Человек дождя» это, конечно, как сегодня мы бы сказали, Христоматийный такой обязательный оскаровский материал, потому что это история человека абсолютного аутсайдера в обществе невключенного, которого конечно, совершенно гениально играет это Дастин Хоффман. Рядом с ним персонаж Тома Круза, это его брат. Это братство, конечно, в том числе и символическое, метафорическое, нормального, поставим это слово в кавычки, и ненормального, поставим в кавычки, человека, нормального человека и ненормального гения. То, что привело позже к плеяде целой фильмов, включая Фореста Гампа. Мне кажется, что в новейшем голливудском изводе все началось с победы «Человека-дождя» в 89-м году.
1: Да, конечно, это ключевой момент в этой истории. И, безусловно, вот здесь еще еще сыграло свою роль и то, что для американцев, прежде всего, это была очень узнаваемая история, как кинематографический такой троп, так и жизненный. Два американца на дороге, которые начинают с полного непонимания друг друга, и вот в результате они начинают как-то друг друга понимать, с одной Но стороны, путь, это еще а и другой... путь навстречу друг
0: другу. Путь на... Именно
1: что путь навстречу друг другу, да. С другой стороны, фильм показал, насколько мы вообще плохо представляем себе жизнь других, да? насколько мы не знаем, что вообще творится у них в головах, как они думают, и почему мы считаем свой образ мыслей правильным, а способ мышления других людей для нас чужд, непонятен, и поэтому считается неправильным. А вот может это быть, есть... как раз все наоборот. Это и есть понятие толерантности,
0: для которой краеугольным камнем сознания сделалась эта картина. Это, может быть, так не планировалось, но так стало, благодаря Оскару в том числе. Одна из демонстраций того, как Оскар может повлиять на на развитие общественного сознания, в том числе. Ну и вообще кинематограф в Америке — это так. Перепрыгиваем в 90-е годы, что случилось за это время, победа, на мой взгляд, совсем не выдающихся картин шофер Мисс Дейзи, хотя и замечательным актерским составом, и танцующий с волками, и молчание ягнят 92 года. Это исторический момент, во-первых, этот фильм формально находится где-то между триллером и фильмом ужасов, все-таки там целых два маньяка, одного из них ищут, поскольку он похитил девушку, а другой из них консультирует тех, кто ищет маньяка играет Энтони Хопкинс. Это выдающаяся актерская работа, как и работа Джоди Фостер. И вообще картина Джонатана Дэми очень интересная, потому что Джонатан Дэми, мне кажется, он такой представитель в современном, ну уже не современном, но более близком к нам периоде, именно идеи нового Голливуда. То есть человек, совмещающий как бы доступное как бы зрительское кино с философией, с поиском, с радикализмом и вообще с каким-то необычным, нетривиальным подходом к материалу. По-моему, именно это делает «Молчание гнят» вот настолько важным фильмом для становления нового канона голливудского кино в 90-х годах.
1: Да, хотя, конечно, традиция хоррора, триллера в Америке очень сильная. Вспомним психоз Хичкока 60-го года, «Оскара не удостоившийся. Но мне кажется, здесь очень важно как раз вот совмещение увлекательной формы с очень глубоким содержанием. Потому что на самом деле это ведь история не столько о Ганнибале Лекторе, сколько, скорее, история вот этой молодой девушки. Кларисы Сталин Кларисе, да, которую играет Джуди Фостер. И не случайно мы совсем не сразу видим на экране Лектора, а сначала знакомимся с ней. И важно то, что у этих двух таких разных людей так много общего, начиная с их детских травм, их положение в обществе, и здесь можно других массу нюансов назвать, которые их неким совершенно мистическим образом объединяют. И вот это делает этот фильм чрезвычайно загадочным, мне кажется, и совершенно уникальным.
0: Картина, безусловно, особенная, и было много еще снято фильмов с участием того же самого Хопкинса про Гнибала Лектора. Они рядом с этой, к сожалению, не встали, такого успеха тоже не имели. Как-то переписчик стал приставать ко мне с вопросами.
1: Я отведал его печень с тушеными бобами и чудным кьянте.
0: И последний, десятый фильм в нашем списке. Говоря о 90-х, я захотел закончить на нем, хотя в 90-х побеждали многие достойные картины. И «Титаник», и в конце десятилетия «Красота по-американски», «Храброе сердце», и даже гораздо меньше мне нравящиеся влюбленный Шекспир» или «Английский пациент» или «Непрощенный Клинтеист». Вот, На мой взгляд, более-таки локальные картины. каждый из них по-своему интересно. Но вот «Список Шиндлера», мне кажется, это потрясающий фильм. С одной стороны, это фильм обо всех и для всех. В нем Стивен Спилберг и режиссер, и продюсер, создает невероятный эффекты. Он превращает, в общем-то, в голливудскую сказку, хотя и очень жестокую, такой 18+, нерассказуемую историю Холокоста, уничтожения евреев в Европе в 40-х годах. Тем не менее, он выбирает историю Оскара Шиндлера, которого гениально играет Лайм Нисон, промышленника, который спасает людей от верной смерти. И это спасение действительно произошло. А в случае со Спилбергом произошло фактически обращение. Он много раз рассказывал о том, что он воспринимал себя только как американца. Для него то, что он еврей, было ну какой-то теневой стороной его личности. И когда он попадал в какие-то ситуации там в школе, когда его дразнили, какие-то антисемиты, он даже толком не понимал, что происходит. Впрочем, некоторые исследователи довольно остроумно объясняют, что почти во всех фильмах Спилберга его еврейство явлено. Например, в инопланетяне, что это такой выдающийся еврейский фильм. Ну вот не будем сейчас входить в эти детали Тем более, что Натунетянин, к сожалению, не получал Оскара, но он нашел Себя, свой род, свою нацию И свою национальную идентичность Еврейскую, соединив ее со своей Культурной идентичностью американской И даже голливудской в этой картине Где они потрясающе соединились В фильм, сопротивляться Которому почти невозможно говорю, Зли, да, язык даже является.
1: говорят, что Спилберг наконец и получил Оскара, при том, что давно его заслужил Именно потому, что обратился к теме Холокоста, то есть к еврейской теме, а поскольку, вот, мол, в Академии много евреев, то вот они его за это и отблагодарили. Но я думаю, что вообще, в какой бы стране даже это не происходило, кто бы не поставил эту картину, мне кажется, невозможно пройти мимо нее, потому что она даже, в общем, не столько, я бы сказала, может быть, неправильную или крамольную вещь. Мне кажется, она не столько о Холокосте даже, сколько о том, каких людей порождает война, как она проявляет человеческую сущность. Вот, с одной стороны, этот начальник, он начальник, по-моему, да, лагеря в Польше. Уничтожение, да. Человек, который поначалу, в общем, не выглядит героем. Шиндлер, которого мы сегодня, наверное, вспоминаем иной раз по нескольку раз на дню, когда едем в лифте, видим на табличке надпись «Шиндлер». Обычный, в общем, промышленник, который даже поначалу решает погреть руки на дешевом, или бесплатном даже труде заключенных. И вот мы видим ту метаморфозу, которая с ним происходит, в результате которой он помогает избежать смерти такому числу людей, становится вообще настоящим героем в Израиле. Есть мемориал, посвященный ему. В то же время Гетт в исполнении Рейфа Файнса это совершенно, значит, противоположная фигура. Кстати, Спилберг говорил, что пригласил Файнса на эту роль, потому что он обладает дьявольской сексуальностью. Вот это сексуальность привлекательность, обаяние власти... И зло Да. Это, конечно, очень тоже серьезная и важная вещь, которая в этом фильме явно прослеживается.
0: Вы работали бухгалтером в фильме «На липовые улицы». Так что она производила? Сковородки, кастрюли? Должен поставить вас в известность, что я еврей. Вот как? А я немец. Вот и познакомились. Наше время практически закончено, но я хочу напоследок хотя бы назвать имена таких жертв «Оскара» и «Американской академии», тех великих или гениальных людей, которые не были замечены и оценены конечно, можем говорить о справедливости в отношении отдельных фильмов, и это не исправить никогда. Но когда проходит целая длинная карьера какого-то режиссера и американский режиссер, а Оскар проходит мимо него, а он мимо Оскара, это всегда ужасно печально. И, наверное, мы сказали уже про Дэвида Линча, было бы справедливо вспомнить Касаветиса, было бы справедливо поговорить о Хичкоке и его режиссерском Оскаре, не Оскаре, да и о том же самом Орсене Уэллсе я
1: думаю тоже. Ну, Но... Орсен конечно, пострадал прежде всего, вот как я сказала уже, что денег он мало выручил, но ну и потом он совершенно не совпадал с принятой уже к тому времени в Голливуде формулой, то есть каким должно быть кино, как оно должно начинаться, что оно должно иметь начало, конец, и вот здесь должно таким образом развиваться и заканчиваться хорошо. А когда оказывается, что человек, который так много добившийся в жизни, владелец заводов, газет, пароходов, вдруг в конце своей жизни Жизни, вспоминает только об одном – о детских саночках, на которых была эмблема розовый бутон Реусбад. Это как-то вот неправильно выглядит, поэтому, значит, вот и нет. И надо сказать, что Орсен Уэлс не скрывал своей реакции, совершенно, конечно, естественно, негативной по этому случаю, и тоже стал примером, о чем принято говорить, что вот нельзя плохо говорить об Оскаре и о том, как он, значит, вот просуждается, потому что нельзя кусать палец той руки, которая тебя кормит, значит, никогда больше с нее не получишь. Примерно такая же история, не будем входить в подробности, произошла со Спайком Ли, когда он тоже не получил. Оскара, ужасно разозлился на фильм «Шофер Миссис Дейзи», а потом ужасно разозлился на фильм «Прочь», даже говорил, что не будет его смотреть, уж не говоря про «Зеленую книгу», все эти фильмы, но это не помогает ему получить самому Оскара.
0: К сожалению, да. Стэнли Кубрик, тоже человек, чей фильмы номинировались не раз, но практически даже и фильмы не получали этих «Оскаров». По-моему, «Космический Одиссея» получила за спецэффекты. А Режиссерского «Оскара» у Кубрика так и не было, что, конечно, тоже несправедливость невероятно не меньше, чем с Чарли Чаплином или с Орсоном Уэллсом. Джон Косоветис, с которым мы сказали... Ну, по
1: поводу Кубрика понятно все. Конечно, это, как говорил один известный герой. Не слишком ли я для вас интеллектуальный?
0: Ну а Косовец был, наверное, слишком новаторским режиссером, хотя он как раз был человеком не чужим оскаровскому миру. Во-первых, он был актером, во-вторых, он снимал иногда ну, вполне коммерческие картины, у него были оскаровские номинации. Он но... был очень простодушный. Да. Но вот его картины, конечно, режиссерские: тени, лица, мужья, убийство китайского букмекера все они были потоки любви, премьера слишком новаторским. Не случайно, главный приз, который он получил в жизни: все-таки был приз фестивальный. В Венеции дали Золотого Льва. Картине «Глория». Кстати, одной из самых таких, ну, в кавычках, «оскаровских» картин... Традиционных. Да, в его карьере. Ну что же, будем на этом заканчивать и надеяться на но то, Ну еще что... Олтмана, да, Роберт Толтман. Да, Роберт Толтман. Давайте скажем о нем. Тоже один из главных героев Нового Голливуда, но в отличие от Коппола и даже Скорсезе, с которым это случилось, запоздало, так и неувенчанный, несмотря на то, что картины его номинировались, побеждали в Европе и очень хорошо смотрелись, и вообще были очень
1: знамениты и очень влиятельны. Нет, он получил почетный Оскар ну, за достижение говорю, буквально подсчет... в год своей смерти, а шесть раз был номинирован.
0: Ужасная история, я очень хорошо помню, просто один кадр, на нем, наверное, закончим. Это уже 21 век, и объявляется лауреат Оскара за лучшую режиссуру. Уже понятно, что лучшим фильмом будет объявлен фильм Игры разума Рона Ховарда. Очень старательного, не бездарного, но, конечно, такого режиссера-ремесленника. И вместе с ним номинированы за фильм Малхолланд-Драйв Дэвид Линч и за фильм, по Госфорд-Парк, если ничего не путать, Роберт Толтман. И объявляет и Оскар получает Рон Ховард. Посмотрите, наверное, это ездит в Ютьюбе. Они оба аплодируют Линч и Олтман, и так переглядываются, и в их взглядах все там написано. Там нет презрения какого-то, но по ним понятно сразу все. О том, что такое вообще премия «Оскар», то, о чем мы говорили сегодня. Спасибо большое. Гостем студии сегодня была Нина Царкон. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. Пишите письма, задавайте вопросы на почту podcastsobakameduza.io